0: Salut, je te souhaite la bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors t'es prête pour l'ascension Moi je suis Julie, je suis business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 40 ans, bravo, et qui comme moi ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Je te propose des accompagnements sur mesure et individuels pour t'aider en fait, à construire un business rentable, évidemment, et aligné avec tes valeurs, mais aussi les besoins de tes clients. Alors aujourd'hui, second épisode, qu'est-ce ce mot On va décortiquer et expliquer ce que veut dire « lead magnet » en marketing digital. Alors « lead magnet », déjà, on va décomposer le mot. quoi. Magnet, on connaît, c'est les trucs qu'on colle sur le frigidaire, en gros, c'est un aimant lead. Alors là, il faut que je fasse une petite aparté, une petite parenthèse, en fait, dans le parcours type d'une personne qui va devenir ton client au final. En fait, au démarrage, la personne, elle va être un visiteur anonyme de ton site, un follower. En gros, ça va être un observateur. Il va être là de loin, mais il ne va pas rentrer en contact avec toi. Il va t'observer au démarrage. Et toi-même, d'ailleurs, tu auras des statistiques sur lui. Hein. Tu verras qu'il y a des gens qui viennent sur ton site, tu verras qu'il y a des gens, en gros, qui viennent et qui likent tes stories, mais mais tu n'auras pas encore les moyens, en fait, si tu veux, de rentrer en contact avec eux. Ça, à ce moment-là, on appelle la première étape un follower. Évidemment, cette personne-là, tu vas tout faire pour faire en sorte de l'identifier, pour pouvoir parler avec lui. Et là, du coup, tu vas vouloir le transformer en lead. Lead, c'est quoi C'est quelqu'un, en fait, que tu as identifié. En gros, quelqu'un dont tu as récupéré à un moment donné les coordonnées pour pouvoir rentrer en contact, toi, avec lui. Okay, puis après, le but, ça va être de le faire euh, devenir prospect qualifié. Donc prospect qualifié, c'est quoi C'est une personne dont tu as les coordonnées, mais tu es allé au-delà en fait. Tu as essayé de contextualiser pourquoi il t'appelait, de quoi il avait besoin, qu'elles étaient ses problématiques, parce que tu as justement eu ce premier contact avec lui et ses premiers échanges. Une fois que tu as ce prospect qui est super qualifié, bah évidemment, ton objectif, ça va te faire en sorte qu'il te transforme en client. Et puis après, le Graal du Graal, il est client, mais il est tellement fan de ce que tu fais qu'il devient ambassadeur. En gros, il te recommande à tout son réseau. Alors ça, c'est le, le Graal du Graal en marketing. Bon, tu l'auras compris. Du coup, le but, c'est quoi C'est « euh, lead », c'est donc quelqu'un que tu as identifié, dont tu as récupéré les coordonnées. Et donc, « lead magnet », c'est un aimant à « lead ». C'est un objet, un contenu qui va te servir en fait pour aller attirer et demander euh, à tes visiteurs anonymes, à tes followers, finalement de te donner leurs coordonnées. Tu vas le faire comment ça ben, Tu vas le faire en leur offrant un contenu gratuit, qui est donc le lead magnet. Bon alors, avant de te parler exactement à quoi correspond le lead magnet, déjà, je voudrais t'expliquer en quoi c'est super important. Et il y a une tonne d'arguments qui font que le lead magnet, c'est un outil fondamental pour tout entrepreneur. Alors, déjà, tu offres de la valeur à tes clients. Donc, tu fais avancer le client dans sa réflexion. Il se peut qu'il ait même pas conscience encore du problème dont tu vas lui parler. Donc, en gros, tu vas l'accompagner, en fait, dans sa maturité, dans la vulgarisation des problèmes. Et puis, tu vas peut-être même débloquer des croyances. Bref, tu vas l'accompagner dans son parcours qui va faire de lui un follower jusqu'à un client potentiel de ton business. Et du coup, forcément, vu que tu l'accompagnes... Eh ben, tu engages avec lui une relation de confiance. Bon, et concrètement aussi, le fait de développer un lead Magnet, c'est que tu vas aussi gagner en notoriété et en image, puisque tu vas offrir de la valeur sur une expertise en fait qui correspond à ton marché et à ce que tu vends derrière. Donc on a tous connu ça, quoi, quand tu veux faire un achat important, alors je ne sais pas par exemple un, un achat immobilier, mais au-delà de ça, un vélo de compète, un vélo d'appartement, une voiture, tu veux t'engager dans un régime alimentaire tu veux t'engager dans une salle de sport, etc., ben, qu'est-ce que tu fais en premier ben, Tu commences par te renseigner sur des blogs, sur les réseaux sociaux, et si tu tombes plusieurs fois sur des articles qui sont passionnants d'une même marque ou d'une même personne, ben, forcément tu l'auras en tête plus fortement au moment de passer à l'acte d'achat. Par exemple, en B2B, je cherchais un nouvel outil d'emailing, ben, je suis allé télécharger des études, des livres blancs pour essayer de comprendre à quoi sert un outil d'emailing, comment bien sélectionner le bon outil, etc. etc. Et quand j'ai été en train de sélectionner les prestataires vraiment la dernière phase que j'allais interroger pour les mettre en compétition, pour l'appel d'offres, ben, tu penses bien que le nom de l'éditeur du ou des livres blancs euh, que j'aurais téléchargé dans mes premières étapes de réflexion, et ben, il aura beaucoup plus de chances en fait, d'être retenu dans cette shortlist. Si j'ai trouvé le livre blanc super intéressant, forcément ça va être gage pour moi de sérieux d'expertise, et puis tout simplement de présence à l'esprit. C'est-à-dire quand je vais me dire, tiens, il faut que J'interroge cinq personnes, et ben les noms qui vont me venir en tête seront aussi ceux dont j'aurai téléchargé les livres blancs ou les autres articles. Tu donnes de la valeur à tes clients, tu euh, gagnes en notoriété, en image d'expertise, et puis ensuite c'est l'opportunité en même temps que tu récupères des coordonnées d'en savoir plus sur lui, sur ton futur euh, client. Alors évidemment, tu vas lui demander les questions. Euh classique, civilité, le nom, le prénom, l'email. Parfois, certains se contentent de l'email. Et tu pourras même aller jusqu'à demander, dans d'autres cas, l'âge, la profession. Évidemment, tout cela, euh, tu peux le faire à partir du moment où la personne trouve que ce que tu vas lui offrir a de la valeur et à partir du moment où elle va considérer que les questions que tu lui poses sont légitimes. Si tu euh, offres un guide pour acheter un vélo électrique et que dans les questions de sélection tu lui demandes combien il paye en impôts, a priori la personne va se dire qu'est-ce qui pourquoi il me demande ça Ça n'a aucun rapport, il ne trouvera pas ça légitime. Donc voilà, il faut bien doser. Mais c'est sûr que ça paraîtra beaucoup moins intrusif de laisser des informations en contrepartie ben, d'un contenu à forte valeur ajoutée gratuit que quand on t'appelle au téléphone « Bonjour Madame Michu, euh, je voudrais savoir combien vous avez de fenêtres et euh, si le pare-brise de votre voiture euh, euh, va bien ou euh, je voudrais connaître le solde de votre compte CPF ». À partir de ce moment-là, tu sais très bien que la personne, euh, tu, euh, tu vas pondre des informations pour enrichir un fichier commercial qu'elle va revendre à 15 autres acteurs et donc tu trouves ça forcément très intrusif et tu ne vois absolument pas la raison pour laquelle tu aurais un intérêt quelconque à lui fournir l'information ce qui fait que tu le reçois, cette personne et ses questions beaucoup moins facilement et de manière agréable que tu pourrais le faire notamment dans cette technique du lead Magnet. Alors attention, t'as envie de qualifier la personne, t'as envie d'en savoir un max sur elle évidemment, mais il faut faire super gaffe parce qu'il faut pas non plus demander un milliard de questions qui vont d'une part te, le, leur paraître peu légitimes, trop intrusifs, mais surtout trop longs. Si tu arrives sur un formulaire et que tu dois remplir le formulaire de la sécu, bah forcément tu risques de perdre des gens au passage donc essaye de te contenter des questions qui te paraissent être les plus discriminantes et celles qui auront le plus de valeur ajoutée dans quoi, dans la suite si tu ne poses des questions aux gens que quand tu as un intérêt et que ça va être une matière hyper utile pour aller personnaliser tes messages derrière, pour aller personnaliser ta démarche commerciale. Si tu penses que demander l'âge, c'est hyper important, parce qu'en fonction de l'âge, tu vas proposer des produits différents, tu vois, ce genre de choses, évidemment, en fait, il faut les poser. Je te donne un exemple sur un marché B2B, c'est-à-dire pour les professionnels, eh bien, souvent, on voit en plus du formulaire, on pose la question de la raison sociale, le nombre de salariés, euh, la fonction de la personne, et même parfois, l'intérêt pour le projet. Je reprends mon exemple tout à l'heure de solution d'emailing. Évidemment, si je suis directrice générale ou si je suis stagiaire dans l'entreprise, je vais, je vais représenter un intérêt plus ou moins important pour l'acteur qui vend sa solution d'emailing. Si je dis aussi que mon intention, c'est de lancer une solution d'emailing dans trois mois ou j'y pense pour dans deux ans, ben forcément, je serai peut-être moins prioritaire dans les rappels si je dis que je veux le lancer dans un an que si je dis je je veux le lancer là, immédiatement dans trois mois, c'est une question de priorisation d'action, mais aussi d'adaptation du discours. Si une personne me rappelle, forcément, euh, si j'ai dit que je voulais lancer dans trois mois, la personne va adapter son discours en étant très pragmatique, en parlant de la solution, en parlant de, de donner des conseils sur la façon de sélectionner un prestataire plutôt qu'un autre, etc. Alors que ce, si je dis que je veux le lancer dans un an ou deux ans, je suis encore beaucoup dans la prospective, dans le renseignement, et là, l'appel devrait être beaucoup plus informatif mais très large en fait avec une notion de pédagogie etc donc tu vois bien qu'en fait ces informations elles sont intéressantes mais évidemment elles n'ont pas de sens si tu ne les exploites pas derrière donc encore une fois sélectionne bien les informations que tu vas demander dans ton formulaire en fonction de ce que tu en feras derrière bon évidemment je garde le meilleur argument pour la fin je t'ai dit que tu récupérais les coordonnées, et ça, c'est énorme, parce qu'entre autres, tu vas récupérer soit le téléphone, soit l'adresse email. Il faut que tu saches une chose, c'est que ces deux canaux téléphoniques et email sont les canaux qui transforment le mieux en chiffre d'affaires et en clients. Aujourd'hui, on le sait, statistiquement, tu as cinq fois plus de chances de convertir via une séquence d'email que via d'autres leviers, comme le référencement naturel, ou par exemple les réseaux sociaux. Et Puis après le truc c'est que t'arrêtes d'être dépendant en fait, d'être passif et d'être dépendant notamment des réseaux sociaux. Si demain t'as une super communauté, t'es hyper fier, tu t'es arraché pour avoir je sais pas 100, 200, 1000 abonnés et que tout d'un coup pour une raison x ou y, et je te jure que ça arrive, Instagram te coupe ton compte, tu perds du jour au lendemain ces mille contacts. Et ces personnes-là, tu peux pas les recontacter. Il n'y a que qui peuvent te recontacter. En fait, en gros, t'es en mode passif. Et je t'assure que ça arrive. J'ai eu plusieurs fois des exemples de comptes Instagram qui n'étaient pas ceux de méga gros influenceurs, qui n'étaient pas des gens qui avaient, semble-t-il, triché ou gonflé avec des faux abonnés. C'était des comptes avec des vrais contenus, avec une communauté qui semblait super engagée. Et du jour au lendemain, ces personnes-là, elles ont perdu leur communauté. Ce qui les a sauvés c'est que je pense à une personne en particulier euh, qui avait 2000 abonnés et sur les 2000 abonnés en fait, Instagram, elle avait réussi à recueillir 600 adresses e-mail. Et donc, elle a pu, euh, au dernier moment, euh, recontacter ces personnes-là pour leur expliquer ce qui se passait, les rediriger vers un autre compte Instagram et puis sur continuer en fait, la conversation avec eux sur cet autre canal qu'est l'Emailing. Donc, en fait, tu te rends indépendant euh, de, des réseaux sociaux. Mais il y a aussi un autre argument, c'est qu'aujourd'hui, euh, sur ton site Instagram, Internet, en fait, tu sais que tu as 100 visiteurs par mois, ce qui est déjà cool, t'es très contente, c'est ce que tu vois sur tes stats Google Analytics, tu vois d'ailleurs plein d'autres informations, je t'en parlerai dans un autre épisode. Ouais, mais sauf que tout ça, c'est anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne a décidé de revenir ou de ne pas revenir sur ton site Internet, tu n'as aucune façon, en fait, d'agir dessus. Surtout que toi, tu ne peux pas le rattraper, tu ne peux pas le recontacter. Donc, le fait de pouvoir avoir un lead magnet que tu vas pousser sur ton site Internet, c'est aussi une façon de désanonymiser en fait ton trafic de site Internet. Et donc d'être moins passif parce que c'est toi désormais qui peut le relancer. Je te donne une petite statistique. En général, on dit que sur un site internet e-commerce, entre les conversions, c'est-à-dire les gens qui passent une commande, les gens qui s'inscrivent à la newsletter, qui demandent, un, qui remplissent un formulaire de contact, on va dire que si au maximum tu convertis 2% de ces gens, si sur 100 visiteurs tu as deux personnes en fait, qui te laissent leur coordonnées, tu es déjà hyper content. Donc tu vois que tu perds 98 autres personnes. À l'inverse. Si tu euh, incites fortement sur ton site internet, en mettant un énorme encart sur ton lead magnet, en les incitant à t'inscrire à la newsletter, bah ben là, tu peux estimer que tu vas à peu près convertir entre 6 et 10%. Si tu convertis jusqu'à 6%, imagine bien la différence, en fait, de visiteurs que tu arrives à transformer chaque mois, c'est-à-dire que tu multiplies par 5, le nombre de personnes que tu vas transformer. Bon et une fois que hein, tu as récupéré toutes ces adresses email ou ces contacts téléphoniques, et ben c'est génial parce que là tu peux engager une vraie conversation. Et encore une fois, on sait que ce sont les canaux emailing et téléphoniques qui convertissent le mieux avec des fois 3 ou des fois 5 par rapport au reste des leviers. Donc à ne vraiment pas négliger. Alors ok, j'espère que je t'ai convaincu sur l'intérêt et le côté indispensable de développer un lead magnet, un ou des lead magnets d'ailleurs. Ok, mais super, merci Julie, mais alors mais du coup comment je fais Bon, il, il existe vraiment des tonnes, mais des tonnes de solutions possibles et que tu peux complètement adapter à ton business, à ta cible, même si tu proposes d'ailleurs des produits physiques. Hein. Un exemple tout bête, c'est euh, combien de marques, en fait, euh, pour eux, le lead magnet, c'est d'offrir un échantillon. Tu proposes à des personnes, en fait, de, de, te, de leur livrer un kit d'échantillon ou un produit euh, gratuit euh, et en contrepartie, tu récupères euh, ces coordonnées. J'ai l'exemple tout bête, je suis en train d'essayer des dentifrices en pastille et non plus en tube j'ai été parrainée par quelqu'un qui, qui est déjà client euh, donc maintenant euh, la, la marque a assez, euh, à mes coordonnées et donc va m'offrir un échantillon gratuit de ses produits, d'une part ça leur permet de, euh, de me faire tester le produit et de me convaincre de devenir cliente payante mais au delà de ça ils ont surtout mes coordonnées donc ils vont pouvoir me relancer régulièrement pour savoir ce que j'en ai pensé et pourquoi j'achèterai, et qu'est-ce qu'ils qu qu ont comme, comme différents produits à me proposer et me rappeler tous les avantages etc Etc. Alors évidemment, euh, ce qui était important pour moi quand j'ai fait ce listing-là, c'était de te pousser plein d'idées pour que tu puisses te dire « Tiens, il y a plutôt ça qui me paraît adapté à mon business, à ma cible, mais aussi à ce que j'ai envie de faire, ce sur quoi je me sens capable, parce que parfois tu n'as pas envie de faire de vidéos ou des choses comme ça. » Bon allez, c'est parti pour ce listing. Il y a un premier grand groupe en fait, de lead magnet, on va dire, c'est celui qui délivre de l'information. Ah, c'est euh, celui où j'ai trouvé le plus d'exemples et de formats possibles. Alors, tu as sûrement déjà lu tout ce qui est guide ou livre blanc sur un sujet en particulier. Exemple, ça peut être le décryptage d'une nouvelle tendance de consommation, ça peut être une évaluation d'un nouvel outil, ça peut être euh, la, le détail d'une nouvelle réglementation. Par exemple, à une époque, quand ils ont lancé la loi RGPD, sur laquelle je fais un, un épisode bientôt... Euh, eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres blancs qui expliquaient ce que c'était que la RGPD, comment il fallait l'appliquer dans sa boîte, etc. Quand t'es avocate, par exemple, tu peux aussi... Euh passer euh, du temps sur un guide ou un livre blanc sur une nouvelle loi pour expliquer les impacts dans une société. Si t'es coach ou consultante, bah tu peux, je sais pas, par exemple consultant RH, comment adapter les habitudes de travail avec le télétravail. Euh, si t'es coach business, ça peut être un sujet de type comment tirer profit d'un bon référencement local pour développer tes ventes locales. Voilà, il peut y avoir plein de sujets comme ça. L'idée, c'est de dire, c'est un document un peu riche qui va euh, creuser un sujet et être très informatif sur ce sujet-là. Tu peux avoir aussi, par exemple, des comparateurs d'outils. Tu peux avoir des tableaux, tu vois, qui t'expliquent la différence entre tel et tel produit. C'est hyper utile euh, comme comme Lean Magnet. Tu peux avoir aussi des études de cas clients, ce qui est génial parce qu'en fait, euh, c'est très utile pour ton prospect, mais surtout aussi, ça permet de mettre en avant ton expertise et donc montrer le bénéfice. Puis évidemment, tu vas développer euh, des business cases de gens qui ont réussi euh, parmi tes clients. Donc euh, ça, c'est c'est un des cas qui est le plus intéressant. Puis ça permet de humaniser, et personnaliser ton business, d'apporter la preuve, on, apporte, on appelle ça la preuve sociale, mais c'est... Euh, donc, les études de cas clients sont des lignes magnets qui peuvent être très, très intéressantes, Des baromètres et des études statistiques, alors ça, j'avoue effectivement que c'est plutôt pour des grosses marques qui vont avoir les moyens de mettre en œuvre une étude de marché et de pouvoir restituer cette étude de marché à ses propres clients. C'est souvent le cas dans des marchés B2B. Tu peux aussi faire des checklists, les X points à respecter pour réussir ton équilibre de vie pro-perso, enfin, ça tu peux l'appliquer sur plein de sujets mais ça permet d'avoir en fait un outil très pragmatique à avoir sous la main sous format de fiche quand tu développes en fait une partie de ton business. Tu peux aussi proposer par exemple un programme sportif un menu nutrition de la semaine un autre ligne Magnet possible c'est de faire des résumés d'un livre résumé d'une vidéo, résumé d'un épisode audio pour la personne qui t'a écouté mais n'a pas eu le temps de prendre des notes, de lui proposer en début d'épisode le fait qu'elle pourra retrouver toutes les informations principales dans un résumé actionnable et visuel et concret. C'est hyper utile pour la personne et justifie totalement qu'elle qu qu souhaite en fait pouvoir récupérer ça en contrepartie de te laisser son adresse email. Tu peux aussi délivrer, euh, pas sous format de guide ou de livre blanc, mais d'une vidéo spécifique à forte valeur ajoutée. Tu l'auras compris, ce type de lead magnets qui sont très informatifs peuvent prendre plein de formats différents. Pour ça, c'était le premier grand groupe. Après, tu as un deuxième grand groupe, c'est celui qui va te délivrer un service ou un produit, un extrait de ton produit. Bon, ben là, tu vas retrouver tout ce qui est masterclass, webinar. Pour t'inscrire à tout ça, ben forcément, il va falloir que tu, tu laisses tes coordonnées, euh, notamment ton email ou ton téléphone. Tu peux aussi euh, délivrer du contenu via des mini-cours par emailing. Cet été, moi, je me suis inscrite à un programme en 10 emails que proposait You Love Words, euh, qui était Back to Content. Donc, euh, j'ai eu le droit à 10 emails sur euh, comment créer du contenu euh, efficace pour ta marque. Et donc, euh, toutes les semaines, je recevais un email avec euh, des informations, mais aussi une un passage à l'action, voilà. Donc ça, c'était super intéressant. Et d'ailleurs, sous le même principe que ces mini-cours email tu peux aussi développer des challenges. On en voit de plus en plus en disant, voilà, pendant huit semaines, on développe notre communauté Instagram, rejoignez-moi sur ce challenge et je vous accompagne, alors que tu les accompagnes sous format de email, sous la format de live, etc. Et, et donc c'est un peu le même principe que ces mini cours d'email. Un autre truc qui peut délivrer énormément de valeur pour ton client et beaucoup d'intérêt aussi pour toi, c'est de proposer des audits gratuits. Tu as des, euh, des consultants qui peuvent te proposer l'audit gratuit de ton Référencement naturel sur ton site internet. Ils peuvent te proposer en fait bah, de faire un bilan de ta nutrition, un bilan de la performance de conversion de ta de ton tunnel de vente ou de certaines pages de ton site. Euh, une avocate euh, ou une consultante RH pourrait tout à fait dire je fais un audit gratuit de la qualité de vos contrats, etc., etc. L'énorme avantage, c'est qu'évidemment bon t'es hyper utile pour euh, pour ton prospect évidemment, mais c'est surtout qu'en plus eh ben tu vas délivrer ton expertise. La personne voit à quel point tu es en capacité de challenger ce qu'elle a fait. Mais surtout, surtout ce que tu lui montres, c'est qu'il y a plein de trucs à refaire. Et donc forcément, à un moment donné, il y a potentiellement un intérêt de lui vendre derrière ton accompagnement pour corriger en fait le tir de toutes les actions ou des, ou des points négatifs que tu auras mis en exergue dans ton audit. C'est là tout l'intérêt, quoi. Bon, alors après, au-delà au de ça, en fait, d'autres trucs qui délivrent un service ou un produit, ça va être, par exemple, tu vois aussi beaucoup ça de des modèles, des matrices, des boîtes à outils. Tu peux proposer, je sais pas, des modèles de contrat, des modèles de templates d'email, des modèles de lettres de, de motivation des modèles de publication sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi vendre des tableaux Excel pour faire les grandes étapes de la gestion d'un projet ou bien un tableau Excel avec les premières lignes, cases et formules pré-remplies pour un business plan. Tu peux vendre un template de fiches clients idéales à personnaliser. Bon, donc, tu l'auras compris, tout ça là, tous ces modèles, matrices, etc., c'est le principe, c'est d'offrir un template personnalisable. Allez, on poursuit dans la liste. Après, il y a les quiz aussi. Genre quel programme de nutrition, ou de sport est adapté à toi Quel est ton profil d'entrepreneur Quel signe astrologique est le plus compatible avec tel ou tel type d'entrepreneur Donc, Peu importe le sujet. C'est un truc super ludique. Les gens adorent apprendre des choses sur eux. C'est en général très court. Et l'avantage, c'est que dans les réponses que tu leur enverras par mail pour leur décrire leur profil ou leur résultat, ce qui est génial, c'est que c'est là où tu vas pouvoir donner toute la matière de ton expertise. Et puis évidemment, commencer à leur expliquer quelle est ton offre. Tu peux aussi faire des cahiers d'été, ça j'ai trouvé ça génial cet été. Euh, pourquoi pas moi, qui est euh, un podcast, mais aussi tout un programme en fait de reconversion et d'aide à la reconversion, qui euh, proposait en fait des exercices ludiques à faire sur la plage pour découvrir quel était euh, ton ton énergie quelle était ton envie de boulot qu'elle était enfin bref je vais pas te décrire en détail je pense que c'est encore disponible et que tu peux t'inscrire mais c'est super parce que effectivement c'est une façon d'être dans la thématique en fait de, évidemment de ta cible et tout en faisant quelque chose de ludique par rapport à la période tu as aussi des calculateurs des simulateurs tu vois vachement ça dans les prêts bancaires dans les prêts immobiliers tu vois ça aussi dans les prix de vente dans la partie immobilier bref tu as aussi pour pour dernier truc un cadeau donc ça peut, être, ça peut être par exemple un échantillon gratuit j'en ai parlé au tout démarrage euh, quand moi je bossais dans l'imprimerie ben, on offrait en fait un kit d'échantillon gratuit de papier de finition etc en contrepartie évidemment des coordonnées de la personne et nous ça nous permettait de montrer en fait la qualité de ce qu'on proposait en termes de services et de produits et puis on récupérait par là même en fait ben, des, des coordonnées de prospects qui étaient forcément fortement intéressés puisqu'ils faisaient l'effort en fait d'aller nous demander ce kit d'échantillon je sais pas si vous vous en souvenez en fait il y a quelques années il y a eu une carte postale interactive en fait, Noël, où tu renseignais en fait les différentes informations de ton enfant, son prénom, son âge, je sais plus, il y avait plusieurs informations. Et en fait, derrière, tu récupérais un lien avec une vidéo, et la vidéo, c'était le Père Noël qui parlait à ton enfant mais de manière hyper personnalisée. J'ai appris que cette année, tu avais été très fort en à l'école où j'ai appris que cette année, tu avais été euh, très gentil avec ta sœur. Donc tu pouvais personnaliser le message, tout était enregistré et t'étais renvoyé. Le truc a tellement cartonné que je me souviens que les serveurs étaient saturés, on avait du mal à accéder au truc. Bref, tout ça pour te dire qu'à mon avis, à cette occasion-là, ils ont dû récupérer un max de coordonnées, et en plus, par là même, ils ont quand même récupéré le nombre de personnes qui étaient dans ton foyer, l'âge de tes enfants, etc. Donc aujourd'hui, ils savent très bien que mon fils, il a 18 ans, qu'il a sûrement besoin d'un portable, d'un truc internet, et que peut-être bientôt, il va déménager, il aura bientôt besoin de sa propre box internet, tu vois le truc. Donc en fait, ils ont fiché une énorme quantité de personnes. Je trouvais que l'opération était vraiment incroyable. Donc ça, typiquement, c'est un Lean Magnet. Bon, on a fini sur le deuxième gros pavé qui était offrir un service ou un, un, un extrait et un échantillon de ton produit. Et puis après, le dernier euh, grand groupe, c'est des supports qui sont plus interactifs. Là-dedans, tu vas retrouver bah, offrir un rendez-vous stratégique, offrir une heure de coaching gratuit, euh, proposer un rendez-vous de démonstration euh, d'un produit, etc., etc. Donc là, tu vois bien qu'en fait, tu, directement, ce que tu offres, c'est un échange avec toi euh, sur un sujet particulier. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont super intéressantes, euh, qui ont une très grande valeur hein, parce que ton temps est précieux. Euh, donc assez limité, je dirais, en termes de quantité possible de recrutement puisque imagine bien que pour recruter 1000 adresses e-mail, il voudrait dire que tu fasses 1000 rendez-vous stratégiques. Donc ça, c'est plus problématique et beaucoup moins massif, en fait, que tous les autres exemples que j'ai pu te fournir avant. Néanmoins, euh, c'est quand tu es dans une démarche de très, très haute qualité avec un, du coup... Un effort pour toi hyper, hyper important de ciblage en amont. C'est-à-dire que il faut t'assurer, en fait, que les personnes qui accepteront le lead magnet et donc prendront rendez-vous avec toi euh, sont déjà des prospects qui sont très, 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 très chauds. Donc, typiquement, des rendez-vous stratégiques, une heure de coaching gratuit, c'est potentiellement des, des leads magnet que tu vas proposer sur des ultra fidèles de tes comptes réseaux sociaux, que tu vas proposer à la suite d'un webinar, etc. Tu vois Parce que là, du coup, tu sais déjà que t'as déjà filtré sur une population qui t'est fortement acquise. Voilà, bon, je t'ai expliqué euh, ce qu'était un Lean Magnet, les avantages du Lean Magnet, et je t'ai donné plein d'idées, en fait, de... Piste possible de ligne Magnet. Il me reste plein de choses à te dire et du coup je te propose de faire un second épisode dans lequel je vais t'expliquer en fait toutes les étapes qui vont être nécessaires pour concevoir ton ligne Magnet et ça dans le bon ordre. Et puis euh, je vais aussi t'expliquer tous les ingrédients qui font un bon Lean Magnet, une espèce de checklist qu'il faudra surtout bien garder en tête. On arrive à la fin de cet épisode. Écoute, moi je te propose déjà de te mettre en action par rapport à ce premier épisode et commencer à te dire, tiens, quelle ligne magnet je pourrais faire, c'est-à-dire, quelle idée je peux avoir par rapport à ma cible et surtout quel format j'aurais envie de mettre en, en forme en premier. Euh, vers quoi je suis le plus à l'aise, donner de l'information, donner un service ou un produit, être dans l'interactivité, bref, euh, est-ce que je préfère vidéo, PDF, etc. etc. Commence déjà à regarder et à te dire qu'est-ce qui pourrait être intéressant en fonction des besoins de ta cible en fonction de là où toi tu te sens le plus à l'aise. Et puis peut-être commence à regarder un petit peu ce que font les concurrents, parce que ça peut être intéressant de voir comment tu peux te différencier d'eux. Bon, mais tout ça, on en reparle quand je t'explique les différentes étapes pour trouver le lead magnet génial à faire. Alors, j'espère que cet épisode aura été vachement utile pour toi. Ben, si c'est le cas, n'hésite pas, s'il te plaît, à me mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, à me mettre un commentaire, parce que j'ai vachement besoin de votre feedback. Et puis, si tu connais aussi une personne, une femme entrepreneure qui a plus de 40 ans... Et, qui, euh, et, et pour qui cet, cet épisode pourrait être super utile et bien s'il te plaît ben, partage-lui et puis si tu sais ben, que le digital est indispensable mais que tu sais pas vraiment par où commencer, que tu bloques sur la définition de ton offre la descriptive de ta cible, savoir quel tarif mettre, bref et comment créer la visibilité pour ta marque et ton entreprise, n'hésite ben, pas moi je te propose en fait qu'on s'appelle euh, un rendez-vous en fait gratuit et vraiment sans engagement on discute de ta problématique, on apprend à se connaître et puis on voit si on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble c'est vraiment rien d'engageant euh, donc le lien en fait est euh, dans les descriptifs de l'épisode et aussi euh, en lien sur mes coordonnées dans ma bio Instagram donc je te laisse prendre rendez-vous et je serai euh, ton cher pas digital avec grand plaisir pendant ce premier rendez-vous a très vite. J'ai vraiment hâte de te retrouver pour la suite de cet épisode sur le Lean Magnet. Surtout, n'oublie pas de t'abonner au podcast, comme ça tu es alerté de la suite de l'épisode. Je te souhaite une très 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 belle semaine. Ciao